0: וכשאת מקימה יישוב כפרי בנגב, יישוב כפרי בגליל, את לא מרגישה... אנחנו מקימים בגולן
1: עוד שבוע, שניים. ואת לא
0: מרגישה שאת מחלישה לצורך העניין את שבע בנגב, את שמונה בגליל? לא, זה פסה,
1: אתה חי בננטיז. היום יש מלא אנשים שרוצים לגור במלא מקומות, תצאו מזה כבר.
2: היי, אני אורי פסובסקי ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. שרת הפנים, אילת שקד, הגיעה בשבוע שעבר אל המועצה האזורית שדות נגב. ושם, כשהשדות הירוקים מאחוריה, וראש המועצה תמיר עידן לצידה, היא דיברה בהתרגשות על האישור להקמת היישוב הקהילתי החדש, חנון.
1: הצלחנו לקדם את היישוב הזה, ואני מקווה שתוך שנתיים נצליח לבנות יישוב חדש בישראל. אנחנו בכלל עובדים גם על יישובים חדשים בנגב בכלל, בעיניי זה ציונות.
2: זה לא היישוב היחידי שמקודם היום. הממשלה מקדמת הקמה של עוד שורת יישובים בעוטף עזה ובנגב, וגם ברמת הגולן, שם אמורים לקום עוד שני יישובים חדשים. אבל, האם בישראל של שנת 2022 צריך בכלל להקים יישובים חדשים? ויותר מזה, האם בכלל צריך להקים עוד יישובים חדשים בנגב או ברמת הגולן מכל המקומות? כלומר, למה להקים עוד יישובים בפריפריה? ובמיוחד, למה להקים יישוב כמו חנון, כשממש בסמוך כבר קיים יישוב, נתיבות? ואיך כל זה קשור, אם בכלל, למילים גדולות כמו משילות וציונות, וגם לפקקים הבלתי נגמרים בדרכים? על זה רצינו לדבר היום עם סגן עורכת גלובס, דרור מרמור. היי, דרור. אהלן, אורי. זרור, לך יש עמדה מאוד ברורה בנושאים האלה, וגם יצא לך לראיין על השאלות האלה בדיוק את שרת הפנים איילת שקד, שהתארכה בוועידת גלובס בחודש שעבר.
0: אגיד לך עוד יותר מזה, לא רק ב... בוועידת גלובס, פגשתי את איילת שקד אולי בשבוע הראשון, כשהיא נכנסה לשרת הפנים, נפגשתי איתה, והיא גם חזרה על המנטרה שבמדינת ישראל צריך להקים יישובים, ציונות וכולי וכולי. אמרתי מילא, וחשבתי שאני בכוחותיי הדלים מצטרף לענקים וגדולים ממני שישכנעו אותה כמה החזון הזה לא רלוונטי ומיותר. אבל הנה עובדה, כבר חצי שנה לפחות, אני חושב, עברה מאז שהממשלה נכנסה, איכשהו היא עדיין מנופפת בדגל הזה. וזה לא רק מתסכל אותי שהיא מקדמת הקמת יישובים ושהיא מאשרת הקמת יישובים, אלא אפילו הדיון שלנו, שלך ושלי עכשיו, העובדה שהוא עדיין על השולחן, וזה לגמרי, הנושא הזה עדיין על השולחן, גם זה מתסכל אותי, גם כאזרח וגם כעיתונאי, כי אני חושב שכולנו כעיתונאים וכמתכננים וכולי וכולי, התאמצנו להסביר בשנים הארוכות האחרונות עד כמה הנושא הזה מיותר, אבל לא הולך לנו.
2: רגע לפני שנגיע לשקד ולחזון שהיא מקדמת בהתלהבות ולמה הוא מתסכל אותך, בוא תיתן לנו קצת פרטים, למי שלא עוקב, בכל זאת, על מה אנחנו מדברים?
0: אז קודם כל, יש במדינת ישראל, תחזיק חזק אורי, 1,300 יישובים, פחות או יותר, זה אומר משהו כמו קצת פחות מ משקי בית פר יישוב. עכשיו, אנחנו מבינים לבד, כדי שנחיה באיכות חיים מינימלית, סבירה, שלא נצרך על הממשלה כל יום, למה אין לנו שירותים מספיקים, הרי אנחנו משלמים מיסים, אנחנו מצפים מהמדינה לספק לנו את השירותים שהיא מבטיחה לנו. זה אומר חינוך, זה אומר בריאות, זה אומר תשתיות מספיקות, גם כבישים, גם תחבורה ציבורית, גם ביוב, תקשורת. כל התשתיות האלה עולות הרבה מאוד כסף. ברור לנו שיש יתרון לגודל, כשאם כבר אנחנו מותחים את כל התשתיות האלה עד לפתח של יישוב, בוא לפחות נעמיס ביישוב הזה כמה שיותר יחידות דיור, ולא פחות חשוב, לא בגלל ההוצאות של המדינה, אלא גם, כמו שאמרתי, האיכות חיים של האזרח הקטן, שגר בתוך ישוב ורוצה שיהיה לו שם מגוון של פתרונות בריאות, מגוון של פתרונות חינוך, מגוון של פתרונות תעסוקה. אתה יודע, אמרת שאישרו את הקמת היישוב חנון. היישוב חנון, בחלום הכי גדול שלו, הולך לכלול 500 משפחות. עכשיו, 500 משפחות, תחשוב, מגוון של גילאים, מקווה שיש שם מגוון של גילאים. לך תקיים ביישוב כזה פתרונות של חינוך. בסופו של דבר, אתה לא רוצה שהילדים, ילד אחד מכיתה ד' יעלה בבוקר על אוטובוס וייסע לאיזה בית ספר אזורי וימצא שם עוד ילדים בכיתה ד'. ילד אחד בכיתה ד' שרוצה, מה לעשות, לראות את ספיידרמן החדש, עד לאיפה הוא יצטרך לנסוע בשביל למצוא בית קולנוע שמקיים אותו. במקום להבות את היישובים הספורים שנמצאים שם, בעוטף עזה כבר היום יש 60 יישובים. אז לחשוב שצריך להוסיף להם עוד אחד כדי לחזק במשהו את עוטף עזה, שוב, אני לא מבין מאיפה בכלל מתחיל הדיון, ואני לא מבין מי חושב שמדובר בפתרון לאזור, או בכלל פתרון למדינת ישראל.
2: אוקיי, okay, ומה בכל זאת התוכנית שהממשלה מקדמת?
0: אז כבר אישרו את אותו יישוב חנון. אגב, כשאני אומר אישרו, זה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, היא באמת הערכאה הכי גבוהה פה לכל נושא התכנון. עדיין, כדי שהיישוב יאושר ויצא לדרך, מי שצריך לאשר אותו זה הממשלה. משרד האוצר, שאנחנו מכירים את משרד האוצר עד כמה הוא אה, לא בקלות מאשר הוצאות תקציביות לא מבוטלות, יכול להיות שהוא עוד יתקע מקלות בגלגלים, אבל המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שהיא הגוף התכנוני העליון, שכמו שאמרתי, היא הייתה הראשונה שצריכה לרוץ ולזעוק נגד יישובים כאלה, היא כבר אישרה את היישוב חנון. הייתה ישיבת ממשלה. לא מזמן ברמת הגולן, שאישרה באמת גם שם להקים שני יישובים חדשים, אסיף ומטר, אגב, לפחות שמות נחמדים קוראים להם, ובאמת איילת שקד, שרת הפנים, מדברת כבר על 15 יישובים חדשים בנגב, היא מדברת על עוד לא מעט יישובים חדשים גם בצפון הארץ, גם רמת הגולן, אתה יודע, ילך טוב, ימשיכו לזרוע שם יישובים קטנטנים וחלשים. זאת המדיניות החדשה. אגב, היא לא המציאה אותם, אולי עוד נדבר עוד מעט. שרי פנים לדורותיהם, ובכלל שרי ממשלה לדורותיהם מאוד אוהבים את המודל הזה של חומה ומגדל, של כולנו למדנו עליו בבית ספר. אז בסך הכול שרת הפנים לקחה את המקל מהשרים הקודמים, ממשיכה איתו הלאה.
2: אז בוא נתעכב באמת על הנקודה הזאת, כי אתה יודע, המדיניות החדשה, כמו שאתה מגדיר אותה, היא בעצם גם מדיניות ישנה, ולמעשה זו מדיניות שהולכת
0: סתם אני אכניס פה עוד איזה פיל בחדר, שאפילו הישיבה שלנו ביהודה ושומרון, הרי בסוף המודל הזה, אנחנו גם מכירים אותו היטב, תהיה דעת המאזינים אשר תהיה לגבי הישיבה שלנו ביהודה ושומרון, שם בכלל אף אחד מעולם עוד לא חשב האם כדאי להתחיל לתכנן את הישיבה שלנו שם, ולא רק להיאחז בגבעות. כי חשוב לי לייצר שם איזשהו רצף ביטחוני וכולי וכולי. המדיניות הזאת, אגב, זה לא רק הקמת יישובים חדשים, זאת אומרת, זה חשוב לי להגיד. אתה מסתכל פר יישוב במדינת ישראל, כמעט כל היישובים, גם הם באיזושהי ריצת אמוק לא ברורה להתפרס כמה שיותר לרוחב. וכמובן, גם זה מייצר את אותן בעיות שדיברתי עליהן קודם. כל עוד היישוב ממשיך להתפזר עוד ועוד לצדדים, זה הופך כמעט למשימה בלתי אפשרית. מי שמכיר את ראש העין, שהולכת uh, לפרווריה יותר ויותר, רק תסתכל את המרחק בין הגבעות המזרחיות והדרומיות שלה לבין תחנת הרכבת, שמישהו שתל, קוראים לזה תחנת ראש העין, אבל כמובן זה הרחק ממנה. צפונה ומערבה, אז אתה אומר באמת, הסיכוי של היישוב הזה לפתור לעצמו את הבעיות של התחבורה ושל התחבורה הציבורית ולהצליח לקיים איזשהו מרקם חיים אורבני סביר לתושבים, כמעט בלתי אפשרי. ואנחנו באמת מסתכלים קדימה ודי, מדינה כבר בת 74 חייבת להסתכל קדימה. אגב, לצערי, כשאני מסתכל על ערים שכן מצליחות לקיים אורבניות נכונה ומצליחות לצופף את עצמן מבפנים, ולא מנסות לברוח לצדדים, לצערי זה בעיקר תכנון שמתבסס על תוכניות שהבריטים השאירו לנו, ולפעמים אפילו העותמאנים השאירו לנו.
2: אז לחזור לתפיסות תכנון נכונות יותר, זה לחזור למנדט, לתפיסות שלא היה לנו מאז המנדט. אז דרור, בחודש שעבר בוועידת גלובס לעסקים, הייתה לך הזדמנות לשבת על הבמה לראיון עם שרת הפנים איילת שקד. אתה מגיע עם התפיסה המגובשת שלך, מנסה לדבר איתה, לאתגר אותה, מה קיווית לשמוע ממנה?
0: כמו שאמרתי קודם, אני נאיבי ואני עדיין מאמין, מאוד קל להבין שבאמת אנחנו כבר לא המדינה הצעירה של פעם, ואנחנו כבר נמצאים במקום שצריך, אתה יודע, כבר לשנות את התפיסות. ואני אגיד לך עוד יותר מזה, אתה יודע, זה כבר לא רק התפיסה שלי. אני חושב שהיום, כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה יישובים, יש 1,300 יישובים קיימים. אני חושב שבהגינות, כל אחד מהם, הרי אילת שקד אחראית על השלטון המקומי. זאת אומרת שהיא אחראית על מצבם הפיננסי, התחבותי, הסביבתי וכולי של היישובים הקיימים. עזוב את אלה החדשים. הם אמורים לבוא אל שרת הפנים ולהגיד לה, דיברנו על חנון שיכלול 500 משפחות, בואי תדאגי לשדרג ב-500 משפחות את נתיבות. תדאגי את העודף שיישאר לך מזה שלא היית צריכה למתוח תשתיות של ביוב ותחבורה, לשדרג לנו את העיר עצמה, להוסיף ב... אני לא יודע מה, לא חסר מה, מה צריך כרגע להוסיף בנתיבות. כשאנחנו מקימים יישוב חדש בעוטף עזה, כשאנחנו מקימים יישוב חדש מחר ברמת הגולן, אנחנו בהגדרה מחלישים את קצרין ברמת הגולן, ואנחנו בהגדרה מחלישים את היישובים האחרים בעוטף עזה, כשהקמנו שם יישובים. במועצה הארצית משום מה לא רוצים להשתכנע במנטרה הזאת, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד ברור, כי הראשונים שיעברו ליישוב חדש, ודאי אם הוא יהיה יישוב ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, אלא אנשים שהצליחו בתוך היישובים עצמם. ראינו את זה בבאר שבע בשעתו, שברחו ממנה לעומר ולהבים ומיתר. ראינו את זה בקריית שמונה, שקפואה במקום כבר עשרות שנים, כשגם תושב קריית שמונה שמחליט להישאר בצפון, אם דרך כוכבו, אז הוא הולך לאחד מהיישובים סביבה. ההחלטות האלה מזיקות לפריפריה, עוד לפני שהן מזיקות למרכז, ולפני שהן מזיקות לנו כמשלמי מיסים וכאזרחים.
2: אוקיי, okay, אז בואו נקשיב קצת לכמה קטעים מהרעיון שקיימתם. אתה שאלת את איילת שקד למה היא, שגרה כידוע ברמת החייל בתל אביב, שולחת אנשים לגור בפריפריה.
1: יש לי חדשות בשבילך. אף אחד לא שולח אנשים. בדימונה שווקו השנה 3,000 יחידות דיור ונחטפו. בשניות, כל מכרז שש, שבע, שמונה, תשע הצעות. אנשים רוצים לגור בגולן, אנשים רוצים לגור בגליל, אנשים רוצים לגור בנגב. הגענו למצב שכמעט כל שיווק נחטף, זאת המציאות. ואם אנחנו יודעים מה קורה בגליל ומה קורה בנגב, בהחלט יש למדינה אינטרס להקים גם יישובים חדשים בנגב. מה לעשות? לא סיימנו את החזון של בן גוריון לדעתי, עוד מאוד מאוד רלוונטי. וכן, אם רוצים להקים עיר חרדית, והחרדים צריכים לגור גם, הם גרים גם בערים מעורבות וגם בערים חרדיות, יש התפתחות גדולה, יש גדילה, וצריך לדאוג למקומות דיור.
2: בואו נתעכב על הנקודה הזאת של ערים אה, לחרדים, כלומר, הרעיון הוא בעצם להקים ערים שהן אה, הומוגניות, כלומר, אם... תושבים חרדים, או עיר עם תושבים ערבים, ולא עיר עם אוכלוסייה הטרוגנית.
0: אגב, פעמיים זה מרגיז. מי שגר בתל אביב אמור להבין כמה הזדמנויות הוא מספק לילדים שלו בעובדה שהוא גר במרכז הארץ. זה לא רק אפשרויות של תעסוקה שאולי עולות לכולנו ראשונות בראש, אלא זה גם מגוון תרבותי וגם מגוון חברתי וכולי וכולי, אבל האמירה הזאת מרגיזה אותי שמדברים על ערים חרדיות, ואנחנו יודעים שמקדמים עיר חרדית גדולה ליד ערד וכולי. הרי תושב תל אביבי, הדבר הראשון שהוא צריך להבין זה כמה מגוון הטרוגני של אוכלוסייה הוא זה שמייצר את היתרונות של העיר הגדולה, שאנחנו באמת לא רואים רק דומים לנו מימין ומשמאל. וזה באמת גם מוריד מחיצות, גם מאפשר, אתה יודע, בטווח הקצר אולי לחשוב שאם החרדים יגורו בגטאות שלהם והערבים יגורו בגטאות שלהם, ואתה יודע, אפילו עולים חדשים יגורו בפרויקטים משלהם. אז לכולנו יהיה הרבה יותר נוח, אתה יודע, למה לריב מחר בבוקר, אם יש שטח חום בשכונה, אם אני צריך להקים עליו מחר ספרייה לדוברי רוסית, או ספרייה לחרדים, או ספרייה לדוברי עברית, או ספרייה לציונות הדתית, אני לא יודע מה, בוא נקים לכל אחד את העיר שלו, או את השכונה שלו, ואף אחד לא צריך לריב, אבל כמובן, אנחנו מנסים הרי ליצור פה משהו שיודע לחיות ביחד. משהו שידע לחיות ביחד, זה אומר שאנחנו באים בבוקר לעבודה ונפגשים, וכן, נפגשים גם ברחוב, וכן, למרות שאולי נתווכח בעירייה אם השטח החום יהיה בית כנסת או שיהיה מתנ"ס, אבל בסוף מהוויכוחים האלה גם יוצאת חברה בריאה יותר, ויוצאת חברה שיודעת לחיות אחד עם השני. זה שב-2022 אנחנו חושבים שאם נבודד את החרדים להרים משלהם, אנחנו נפתור את הבעיות, ולא נייצר את הבעיות הגדולות של עוד 10, 20 ו-30 שנה, אז אני מרים ידיים כמעט.
2: בוא נשמע מה להגיד על זה.
1: יש גם וגם, מי שרוצה הטרוגניות, יכול לגור בערים הטרוגניות, ומי שלא יכול לגור בערים. צביון אה, ערבי שרוצה לגור בסכנין, גר בסכנין, וערבי שרוצה לגור בלוד, גר בלוד. יש גם וגם. אתם צריכים להבין, בגלל שיש כאן פיצוץ אוכלוסין, באמת, אין אף מדינה מערבית שמכפילה את האוכלוסייה שלה. אין אף מדינה כזאת. ובגלל שאנחנו מדינה כזאת, אז אנחנו פשוט צריכים לבנות, לבנות ולבנות, אין מה לעשות. ו... צריך להגדיל את ההיצע, כל המשחקים האלה, עם המע"מ, עם הביקושים, לא עובדים. בפועל צריך להגדיל את ההיצע.
0: ובכל זאת אין אף מדינה מערבית, ואני חושב שאין אף מתכנן בעולם המערבי, שיגיד שהיום צריכים להתרחב ולהתבזר לעוד יישובים, ולא לצופף ערים קיימות. אנחנו יודעים שאיכות אני... חיים אני זה בית חולים לך... קרוב, וזה בית ספר ש... קרוב, וזה מגוון של תעסוקה. כשאת שולחת מחר בסוף כן, לא כי בעיניי,
1: כי בעיניי, קודם כל הם יבחרו, אף אחד לא מכריח אותם לגור בנגב. בעיניי יש בהחלט למדינה גם אינטרס ליישב את הנגב, זה לא בושה. אוקיי,
2: okay, דרור, אז בעצם נכנס כאן עוד איזשהו טיעון שהוא מעבר לביתים תכנוניים ואורבניים וכולי, פשוט צריך לתפוס. שטחים, מה, מה דעתך לאמירה הזאת?
0: אז נכון, הזכרתי את זה קודם בעיקר בכל הנוגע ליהודה ושומרון, אבל אין ספק שזה העפיל הכי משמעותי שנמצא שם, שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, אנחנו מכירים את מצוקת המשילות של הממשלה, ואנחנו כולנו אזרחים, ואנחנו רואים עד כ- כמה הממשלה שלנו מתקשה למשול. ולכן יש מין הנחה, הנחת מוצא פה, שאם חס וחליל נשאיר איזה משבצת פנויה, בין אם זה בנגב, בין אם זה לגב, בגליל, היא לא באמת תישאר פנויה. ודי מהר יגיעו עבריינים וישבו עליה. זה יכול להיות עבריינים ממגזרים מסוימים, אבל זאת ההנחה שקרקע פנויה לא יכולה להישאר פה בישראל. ואני חושב ששוב, אם אנחנו נשארים עם המשוואה הזאת, ואם הנוסחה הזאת אנחנו מאמצים אותה, אז euh, אני אהיה הכי בוטה, אז בואו נסגור, נסגור את העסק, נזרוק את המפתחות ונלך. אתה יודע, בסוף אנחנו רוצים לחיות במדינה שכן יש בה שטחים פתוחים, וכן שהנגב, אתה יודע, עכשיו יש גם מלחמה גדולה על לטעת עצים בנגב. למה לטעת עצים בנגב? הרי חלק מהיופי של הנגב ומהסביבה הפתוחה בנגב זה שאין שם עצים, בגלל ששוב, אותו רציונל, אם מדבר, לא כן. יהיה עצים, יבואו הבדואים וישימו שם אוהל. אז שוב, יכול להיות, לא צריך להתעלם מהבעיה הזאת, יכול להיות שבאמת היום יש לנו בעיה של משילות, כמו שאמרתי, הזכרתי את יושקודי, אבל יש את זה גם בנגב ובגליל, שאם לא נתפוס את הגבעה הזאת והזאת, מחר בבוקר נגלה שכבר תפסו אותה, גורמים עבריינים, גורמים שלא ביקשו היתר והקימו שם יישוב, הקימו מעל. לא חשוב כרגע מה הם הקימו, אבל הלא, לא. מדינת ישראל צריכה להוכיח לנו שהיא באמת לשמור על המדינה שלנו, והיא יודעת לשמור על הגבולות של המדינה שלנו, והיא לשמור על השטחים שלנו, גם בלי שנתקע שם יישוב, ובלי שנצטרך לקיים שם יישוב. הדברים האלה יקרים מדי.
2: ורק צריך להגיד שכל הדיון הזה על תפיסת שטחים ולדאוג שמישהו אחר לא יתיישב שם, זה לא כל כך תקף לרמת הגולן, ובכל זאת רוצים להקים גם שם שני יישובים חדשים.
0: נכון, אין ספק, בכל רמת הגולן, גם 55 שנה אחרי שהגענו לשם, גרים שם היום 53,000 תושבים. אז אומנם יש כרגע חלומות גדולים עד 2025 להכפיל את האוכלוסייה בגולן, בגלל זה הממשלה עלתה ועשתה טקס חגיגי, כמובן, שזה לא יקרה, אני לא מאמין שנצליח. תוך שנתיים שלוש להכפיל את האוכלוסייה, אבל הנה רמת הגולן מוכיחה לנו שאפשר לשמור על חבל ארץ ועל גבולותיה, גם בלי באמת לצופף אותה, בטח לא ביישובים חדשים, אז לחלום אפשר, אבל תביא לשם מגוון של תעסוקה, תביא לשם שירותי בריאות, תביא לשם מגוון של חינוך, והתושבים כבר ירצו לבוא. לחשוב שאם אני מחר הבוקר מקים שם שני יישובים חדשים, אגב אחרי שלפני שנתיים חגגת את זה שהקמת שם את רמת טראמפ. עוד לא ראיתי שיש נהירה גדולה לרמת טראמפ. וגם צריך לזכור עוד דבר, כמו שאמרתי קודם, אפשר להקים יישוב ולשווק לאנשים, בואו תקנו מגרש כמעט בחינם ותבנו בית כמעט בחינם ברמת הגולן, אבל שנבין, כל מי ששומע אותנו, אנחנו כולנו נשלם בערך את הסכום שאותו ישראלי חביב שבונה עכשיו בית ברמת טראמפ משקיע כדי לבנות את הבית, אנחנו כולנו נשלם כדי שמישהו ימתח לו לשם את התשתיות. כשאת מקימה יישוב כפרי בנגב, יישוב כפרי בגליל, את לא מרגישה...
1: אנחנו מקימים בגולן עוד שבוע, שניים. ואת לא
0: מרגישה שאת מחלישה לצורך העניין דר שבע בנגב, לא, זה פסה,
1: אתה חי בניינטיז. היום יש מלא אנשים שרוצים לגור במלא מקומות, תצאו מזה כבר. אני... באמת. אני, אני באתי למשרד שבו באמת מינהל התכנון לאורך שנים אמר לא מקימים יישובים חדשים. מה זה הדבר הזה? בגולן יש 23,000 יהודים, זה נראה לכם הגיוני? מאז 67? אנשים רוצים לגור שם.
0: תשמע, יכול להיות באמת שאנשים ירצו לגור בחנון, ואנשים ירצו לגור באסיף ומטר שיקום מחר ברמת הגולן. אבל אנחנו מצפים מקובעי המדיניות שלנו שיושבים בירושלים, גם להסתכל קצת מעבר, אתה יודע, מגובה של 20 אלף מטר, ובסופו של דבר הקמנו למשל את קצרין. אתה יודע, אנחנו נורא נחמד כשאנחנו קוראים לעיר, קוראים לקצרין עיר בעיקר מסיבות פוליטיות, כי העיר הזאת כוללת בערך 7,000 תושבים, זה אפילו לא שכונה בעיר ממוצעת בישראל, אבל כשאנחנו רוצים לחזק את רמת הגולן, בוא נאבד קצרין, בוא נדאג שיבואו אליה התושבים, כשיגיעו אליה התושבים, גם אולי סוף סוף מפעל גדול ומכובד ישים את משכנו בקצרין, ואולי סוף סוף יקום שם בית ספר, שאני תושב פתח תקווה, יחשוב שכדאי להעתיק את מגוריי לקצרין. כי יש שם את הבית ספר הכי טוב בישראל, וכולי וכולי, אבל בסוף, כשאני מקים עוד יישוב חדש ומגניב, אז בסופו של יום, כשגר תושב מרכז, ונמאס לו לגור בדירה הצפופה שלו, וחושב אולי כדאי לעבור לחבל ארץ היפהפה שנקרא רמת הגולן, אז בצדק, מבחינתו אולי, הוא יחלום על בית מגינה, והוא יעבור ליישוב החדש שאילת שקד מקימה לו ברמת הגולן, וקצרין שוב תישאר מאחור. שאם יגיע אליה מישהו, כנראה זה לא יהיו אותה אוכלוסייה חזקה שהיא מנסה למשוך ליישובים החדשים. ושוב, זה בעיקר משקולת על היישובים הקיימים של רמת הגולן, ולהגיד שאנחנו באמת עוזרים לחבל הארץ הזה, אני לא מבין למה אנחנו חושבים ככה.
2: אוקיי, okay, אז לקינוח, אני חושב שבאמת יש עוד קטע אחרון מהשיחה שלכם, שבו אתם נוגעים במשהו שאתה מזכיר כאן, שאנשים אולי רוצים לגור, וזה באמת משהו שגם שקד מתייחסת אליו, היא מזכירה טיעון מעולמות השוק החופשי, שבו כידוע היא מאוד תומכת. יש כאן היבטים של ביקוש והיצע.
1: פעם אתה צודק, פעם זה היה אחד על חשבון השני, היום זה כבר לא אחד על חשבון השני. היום בכל עיר, גם בעיירות פיתוח, גם בפריפריה, בכל עיר השיווקים נחטפים.
0: והיום א', השיווקים נחטפים כי אנשים יקר להם לגור פה, אז הם קונים בדימונה ואומרים במקרה הכי גרוע, נזכיר שם ונמשיך לזכור בגבעתיים. אבל נמשיך להתווכח על זה. אבל זה גם הזה.
1: שטויות, הרי אם הוא מזכיר בדימונה, הוא מזכיר את זה למישהו. אז מישהו גר בדימונה. או שהוא
0: יגלה, את יודעת, בבוא היום, שיותר מדי אנשים חלמו גם כן להזכיר את הפרויקט שלו בעפולה או בדימונה,
1: והוא יגלה שהגדרנו לו את הפרויקט. אבל זה עצה לא וביקוש. עובדה שהיום, לפני שלושה ימים בדימונה, 600 ומשהו יחידות דיור נכתבו, לפני חמישה ימים, עוד 600.
0: אבל את י... מדברת על מספרים, אבל בסוף בסוף, מי שיבוא לגור בגולן, וגולן זו דוגמה נהדרת, mm-hmm. את יודע צריך את התחבורה, את נכון. יודעת, החבר'ה אצלך נכון. במינהל התכנון כבר מד... מכריזים על מוטי דן הרכב הפרטי ועל תחבורה ציבורית. זה נכון. כשאת שותלת יישובים לאורכה ולרוחבה של הארץ, את די גוזרת כליה על התחבורה הציבורית. לא. לא תוכל להגיע... תחבורה ציבורית סבירה אל יישוב שכולל 500 הפוך, תושבים בסוף
1: העולם. הפוך, אבל הפוך. ברמת הגולן, ככל שנגדיל את כמות התושבים <קצרים> ברמת... את קצרין, נכון. גם את קצרין. את היישובים
0: עצמם, נכון. את
1: קצרין אנחנו רוצים להגדיל ב-5,000 יחידות דיור. אתה יודע מה זה? זה מטורף, 20 שנה. יש לדימי, לראש העירייה שם להגדיל ב-5,000. יש בגולן מקום גם להגדיל את קצרין, וחייבים להרחיב את הקצרין, וגם לבנות עוד יישובים. זה, זה... הגענו למצב, שזה מצב טוב, שזה לא אחד נגד יש כאן, ברוך השם, ילודה גבוהה, וצריך לדאוג לאנשים למגורים.
0: תשמע, צודקת השרה שקד, מה שבאמת אזרחי ישראל, אתה יודע, אולי עוד לא הפנמנו את זה, אבל באמת מדינת ישראל, כל שלושה, ארבעה עשורים מכפילה את עצמה. וזה אומר שאם היום אנחנו כוללים כבר יותר מתשעה מיליון תושבים, זה אומר בעוד שלושה, ארבעה עשורים אנחנו נגיע ל-20 מיליון תושבים. מה שאומר להכפיל את כל הערים שיש לנו היום, זה אומר מבחינת uh, קורות גג, אנחנו צריכים עוד תל אביב ועוד פתח תקווה ועוד ראשון נציון, וכן, עוד קצרין ועוד נתיבות, אבל רע מאוד יהיה פה אם נחשוב שאנחנו באמת צריכים להכפיל את הערים האלה ולהתפרס על עוד ועוד שטחים. בסופו של דבר, איזה עוד ארבעה עשורים אנחנו נהיה עשרים מיליון. אבל אנחנו רוצים שמדינת ישראל גם תתקיים עוד שישה, שבעה ושמונה עשורים. ולחשוב שהפתרונות הוא לייצר רק עוד צלמת בטון ומלט, ולהתפרס על עוד ועוד שטחים. והזכרנו פה קודם, אתה יודע, השרה שקד מסכימה איתי את כל מה שקובעי המדיניות אומרים לה, שאנחנו חייבים היום לייצר פתרונות של תחבורה אחרת, ולא פתרונות של תחבורה ברכב פרטי, שתואיל להסביר, אתה יודע, שכל אחד שיחשוב עם עצמו איך יכול להיות שאנחנו נשתול עוד ונוכל באמת להציע להם פתרונות תחבורה ברי קיימא. ואנחנו, זה לא רק השרה שקד שמפספסת את הנקודה המרכזית. מבקר המדינה בשלוש-ארבע שנים האחרונות הוציא דוחות מאוד נוקבים על משבר הדיור, והוא הוציא, הוציא דוח נוקב על משבר התחבורה, ולצערי, גם הוא לא ידע להשכיל ולחבר בין השניים. ולהבין שגם משבר התחבורה במדינת ישראל שכולנו חווים יום יום, גם משבר הדיור במדינת ישראל שכולנו חווים יום יום, בסוף הכל מתחיל, כמעט מתחיל ונגמר במשבר התכנון. תראה את העיר החדשה חריש, הקימו אותה רק לפני 10-20 שנה, עכשיו נזכרים שאין בה פתרונות של תחבורה ציבורית, שאין בה... קו רכבת, אז להתחיל לחפור אותה מלמטה או מלמעלה, דיונים על גבי דיונים, במקום להבין שיש לנו מסילה של רכבת, בואו נבנה סביבם את הערים, בואו נבנה סביבם את הפתרונות, אנחנו איכשהו אנחנו עדיין מאמינים שנשתול את היישובים האלה, והפתרונות בואו יבואו, זה לא עובד בכזאת קלות, ולצערי אנחנו עדיין חיים פה במדיניות של
2: אבל דרור, אני רוצה רגע להיתפס ככה לקראת סיום למשהו שעלה גם בשיחה שלך עם השרה שקד. בכל זאת, אני חושב שלמרות שהגישות של הממשלות לדורותיהן לא כל כך השתנו, אנחנו כן שומעים היום אה, טונים שונים מגופי התכנון המקצועיים, ממינהל התכנון, כן מדברים היום קצת אחרת על תפיסות אחרות, אבל איכשהו נראה שכשזה מגיע לקבלת החלטות בממשלה, שמה עדיין בתפיסה הישנה.
0: כן, נכון, אבל אני חושב שאנחנו רואים את הפערים האלה בכלל בין אנשי מקצוע לבין פוליטיקאים סלאש פופוליזם שיש לנו בכלל בציבור ובכנסת. אנשי מקצוע חייבים, אתה יודע, גם כן, אנשי מקצוע להסתכל לטווח בינוני וארוך. פוליטיקאים, אסור להם להסתכל לטווח בינוני וארוך, כי הם חייבים לחשוב על המהדורה היום בערב, מקסימום על העיתון של מחר. אין להם זמן לחשוב על עוד חצי שנה, שנה, בטח בתכנון זה לחשוב על עוד חמש ועשר שנים. הלו, זה כבר לא הזמן של הממשלה שלהם. וככה זה נראה, אגב, אולי גם נסיים עם משהו מעודד, כי בגלל שהם חושבים בעיקר על שליפות ועל כותרות, אני לא באמת מאמין, אתה יודע, דיברנו קודם שהיא רוצה להקים 15 יישובים בנגב, מספר דומה בצפון, זה לא באמת יקרה.
2: זה, אני חושב, תזכורת מאוד חשובה, כי כבר היינו בסרט הזה, נכון? כלומר, כבר ראינו הכרזות על יישובים, לפעמים באותם מקומות, ולא בהכרח קרה את המשהו.
0: לא. כלום לא קרה, אני אגיד יותר מזה, אתה יודע, יכול להיות שעכשיו תשמע אותנו מישהו ויגיד, היי, hey, אבל רמת טראמפ קמה. אז בוא נגיד שאפילו רמת טראמפ זה היה איזשהו טריק, גם של הליכוד וגם של מנהל התכנון, כי היה שם יישוב בעבר, היה שם יישוב שהתפרק, ושלא ממש הצליח לקום, ברוכים, רמת קלע, מי שמכיר, אז כבר אמרו, יאללה, בוא נלביש לכבודו של דונלד טראמפ, ולכבוד הסיסמה שאנחנו מקימים יישובים. נעשה כביכול, ננסה לחדש יישוב שבעבר ניסינו להקים בצפון רמת הגולן, אבל יישוב חדש, באמת יש מאין, מאפס, לא באמת מצליחים לקום פה, וטוב שכך. אתה יודע, בסוף מינהל התכנון עוצר את זה, משרד האוצר עוצר את זה, הוא זה שצריך לתקצב את הסיפור הזה. אני לא רואה שפותחים את הכיס ומשקיעים עכשיו כל כך הרבה כסף שנדרש ביישוב חדש. בשנים האחרונות ראינו גם את בנימין נתניהו, אגב, גם בעוטף עזה, גם במקומות אחרים, מכריז שכמובן הציונות זה הקמת יישובים. זה יום גדול למדינת ישראל. אנחנו מקימים יישוב חדש בעוטף עזה. מי שהיה שותף מלא בעניין הזה הוא מי שהיה שר השיכון יואב גלנט. אנחנו מכריזים היום על תוכנית
2: לחיזוקה והכפלת אוכלוסייתה של בקעת הירדן תוך עשור. אנחנו נקים שלושה יישובים חדשים, נביא לכך שבקעת הירדן... תשגשג,
0: תצמח, כלכלית, ביטחונית, חברתית. אגב, יואב גלנט לפחות, אתה יודע, פיו וליבו שווים, הוא בעצמו גר ביישוב קטנטן בפריפריה, אז יחסית, הרי הוא חטף על זה הרבה ריקושטים על הווילה שיש לו שם. אבל גם יואב גלנט וגם בנימין נתניהו, שמענו אותם לא מעט, גם מנופפים בדגל של הקמת יישובים. שוב, לצערי, קמה ממשלת שינוי, חשבתי שתביאי את הבשורה, אבל המנטרה הזאת, ציונים, ציוניים, אומר גם אנשים שמקימים עוד ועוד יישובים, ציונות נוסח חומה ומגדל, לצערי אנחנו עדיין לא מעדכנים את זה, הלו, אה, לא, אנחנו כבר לא מדינה צעירה, אנחנו כבר לא מדינה קטנטנה, אנחנו מדינה בת 74, מדינה שיש בה 1300 יישובים, גם 1300 זה כמובן הרבה יותר מדי, תעצרו כבר את השיטפון הזה.
2: דרום עמו, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים, כתמיד, לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, לדרג אותנו גבוה, וגם לשלוח את הפרק לחברה או חבר. ואם כל הדיבורים האלה על נדל"ן וצפיפות שכנעו אתכם לקנות דירה, המתינו. זה הזמן לשמוע את פרק 154 של הצוללת, שמנסה להכריע אחת ולתמיד, האם כדאי לקנות דירה, או דווקא להשקיע במניות. תודה לאורך הסאונד ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס.